0: Me siento como cuando de niños te llevan al radio Ya sé, a, así mí, no. también, a mí me llevaron A,
1: a, a radio de niña <ríe> Y me hicieron hablar acerca de los derechos De los niños y no supe qué decir <ríe> Porque yo tenía un speech Ya muy acomodado ¿De cuáles eran los derechos sí, de los niños? Tenía aparte ocho años, o sea, ¿por qué esperaban tanto de mí? No sé, <risa> ya sé, sí. yo ya. y entonces, eh, pues yo llegué con mi speech de que el de los derechos de los niños y que tenemos derecho a esto ya esto y al otro y demás, y a un conductor de ahí del programa se le ocurre preguntarme, que que ¿ah sí? A ver, ¿y cuáles son las obligaciones? Y no porque no supiera, porque claro que sabía, sino porque me troncó así todo lo claro, que yo sabía que claro, Aparte claro. yo iba nerviosa, o sea, pues tenía ocho años y nunca había estado en una... No, o sea, todo mal, todo mal, todo mal, todo, todo mal. Ay. Ver, ¿no? hoy, hoy soy tú a los ocho años. <risa> <risa> mm, yo me acuerdo mucho que cuando entramos a la prepa, el primer en primer semestre pues éramos como una mezcolanza todos y nos juntábamos todos con todos sí, y estábamos viendo ahí como pues quién se juntaba con quién y así pero yo me acuerdo muy bien que eh, había un propedéutico uh -huh. entonces yo la única persona que estaba ahí que yo conocía era Julio uh -huh. entonces eh, pero nos había tocado en salones distintos de propedéutico así que pues yo iba en la mañana y salíamos a recesos bueno como que cambiábamos de clase este ah, sí. primero tomábamos todos los que era como una suerte de español y este y luego, hermosa y luego ya era eh, creo que matemáticas y luego inglés. No me acuerdo Ajá. porque a mí nada más me tocó tomar los de español. Entonces, este no me acuerdo cómo se llamaba tampoco el propedéutico. Pero en ese cambio de sesiones yo veía a Julio. Y ahí nos veíamos y pues platicábamos un ratito y demás. Y me acuerdo perfecto que el primer día yo salí. Lo vi ahí en unas banquitas de los pasillos de abajo. Y me dice, ¿cómo te fue? ¿Ya hiciste amigos? Y yo, <risa> no. O sea, yo llegué, me senté, tomé la clase, terminé, guardé mis cosas y me salí. <risa> y ya. Y este... Bueno, pues yo ya conozco a la mitad de los de mi salón. Y este <risa> y ahí diciéndome como... Pues tratando de que, de que yo ya empezara... Porque no estábamos en el mismo salón. Él había quedado en Oriente. Oh. Él no había quedado en el C. Entonces me dice, a ver, ellos van a estar contigo en el C, y me presentó contigo, y me presentó con Héctor, y Oy. estaban ahí los dos con él, y me dice, mira, ellos van a estar en el C, y ya, o sea, es casi como, creo que el recuerdo número dos que tengo de esa primera semana de los propedéuticos porque no me acuerdo de nada, pero me acuerdo muy bien que me dijo, vas a estar con ellos dos, y eras tú y era Héctor, y, Qué yo, bello, y yo, gracias, gracias porque me ayudas a ser amigos, ya una semana después me dijo que había pedido su cambio y que lo había pedido para el C. Bueno, wow. no, que mágicamente quedó en el C. Y así es como otros tres años estuvimos juntos. Wow. Pero me acuerdo mucho que, que la, así, las dos primeras personas que conocí de mi salón eran ustedes dos. Eso, así como. <risa> Qué increíble. Ojalá mi memoria <risa> funcionara recorde. también. <risa> no sé, la es pésima Pero bueno, nos aventamos tres años de prepa. Uh -huh. Y luego, pues yo entré a estudiar en Ingeniería Civil. Ya no supe de nada y más. <risa> pues
0: realmente fue. ...yo ya bailaba antes de salir de la prepa... ...ya estaba como en la... ...en la academia donde duré muchísimos años... ...y donde aprendí... ...pues... ...prácticamente todo lo que sé ahora, ¿no? Y... ...no sé, como que siempre tuve... ...certeza de que quería estudiar psicología... ...así como cuando... Okay. ...cuando, no sé, los niños chiquitos jugaban al doctor... ...o así yo jugaba a ser psicóloga... Okay. ...no... ...súper raro... <risa> ...y... ...entro a psicología... Me, me gusta, pero me empiezo a dar cuenta que nada me llenaba como el baile, ¿no? Que, que nada despertaba en mí las cosas que despierta desde la música, ¿no? O sea, desde escuchar la música, desde desde las sensaciones que me genera eso y lo que se puede hacer a partir de, de, de esto. Entonces, entro a psicología y además tuve la suerte de, de hacer la carrera junto con Marina.
1: Oh, cierto, sí. cierto, cierto, cierto.
0: Entonces, pues ahí estuvimos cuatro años, cuatro años y medio. Realmente ahora lo pienso como, no sé cómo lo hacía antes de que levantarme a las seis de la mañana, ir y estar todo el día en la en la uni y luego salir, comer rapidísimo, e irme a las clases de baile toda la tarde y luego ensayar y salir a las once y media y así era una locura. Wow. Realmente no, no sé cómo hoy que me levanto así a las once con mucho trabajo. Sí es Como, no entiendo cómo mi cuerpo lo aguantaba, ¿no? Pero pero pues así se dio, o sea, creo que creo que mucho de, del éxito es también gracias a Marina, por lo menos en la uni, ¿no? O sea, en, el hecho de que ella fuera como tan disciplinada y que algo se me pegaba, ¿no? Y, y ahí iba como, vamos las dos y así, y, y eso me ayudó muchísimo en la carrera. Lo del baile, pues... Es que fue así como algo que me cambió totalmente el panorama, ¿no? O sea, yo todo el tiempo pensé que iba a estudiar psicología y que iba a ejercer como psicóloga todo normal y así. Y, y ya en el baile dije como, no, incluso llegué a dudar, ¿no? Así como, la cagué, escogí algo que que no llegó así como a no motivarme a no generarme ningún tipo de emoción como como algunas veces en las clases de la prepa lo hacían no las clases...
1: clases de la prepa sí
0: <risa> o sea en la emoción que yo llegaba a sentir en las clases del lobo por ejemplo sí, sí, sí. así que me volaba la cabeza y y eso no lo encontré en psicología no me gusta mucho es algo que disfruto mucho como... Pero que sí, no no sé, fue así de que lo había idealizado y llegué y me topé con que no era lo que me, me emocionaba, ¿no? No, ¿no? Entonces, pues, atravieso por eso, ¿no? Por, por así como una desmotivación y además de ver a mis compañeros como tan, no sé, tan maravillados con la psicología y tan comprometidos y buscando libros y empapándose de cosas y yo decía como, yo lo que quiero es dormir a las 7 de la mañana, ¿no? O sea era muy complicado, pero pues no sé, o sea, también la carrera la disfruté mucho, eh, mis compañeros me encantan, ¿no? O sea, los, los voy a querer siempre, 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 y, y luego también pues me dio la oportunidad de irme de intercambio, me fui con Marina, estuvo hermoso también, fue un viaje así como de límites, ¿no? De explorar mis límites, obviamente lo académico no me interesaba nada, ¿no? No, para nada
1: para nada
0: pero pero fue yo así. creo que ni a Marina la Marina
1: estaba como de vamos no hay problema sí realmente
0: pero sí le interesaba un poco más que a mí sí. y, y ahí no sé o sea también fue como una etapa como de mucho autoconocimiento en muchas cosas no en personales de de mis capacidades de la parte de la pareja no o sea muchas cosas y entonces pues bueno, le fui dando más prioridad al baile y yo lo que quería era acabar mi carrera y ver cómo podía juntarse, porque de alguna manera sí la, la, la psicología pues, es algo que me gusta, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, yo justo ayer estaba pensando como... Estaba escuchando eh, un, un episodio del podcast y, y, y estaba pensando así de que... ¡Qué increíble la capacidad de asombro, ¿no? De la gente y lo sensibles que son y así, y entonces pues, no sé, finalmente me, me gustan las personas, me gusta observarlas y ver las respuestas, y... me gusta, es algo que me gusta mucho. Entonces, termino la carrera y yo digo, no, yo lo que quiero es bailar, quiero algo que me dé para bailar, y ya está, me meto a dar clases en un colegio, este... que también, eso también me desgració la vida, porque yo... <ríe> yo pensé que nunca, o sea, nunca me vi como docente, yo pensaba que explicar no era lo mío, este, no sé y llego ahí me enamoro de la docencia y conozco un cariño distinto que no había sentido, ¿no? que es hacia tus alumnos y tus alumnos hacia ti, una locura, o sea, yo estaba así de que, ¿qué, ¿Qué es esto? me encanta, ¿no?
1: y también pasé
0: cosas como muy complicadas y que nunca había pensado. Sí, porque y... está, está
1: este lado, y lo decíamos con ya, este está este lado como de, wow o sea, estar con estas personas me da un montón de vida y al mismo tiempo es como de, tengo mucha responsabilidad sí, a <risa> estas personas. Sí, 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 sí. o sea, eh, la responsabilidad sí. y el
0: saber que cualquier cosa que digas los puede afectar e impactar de mil maneras diferentes.
1: ¿Por ¿Por porque en algún controlar. momento tú estuviste de aquel lado y sabes perfectamente cómo ah, muchas cosas te llegaron a impactar sí, a ti, ¿no? Sí,
0: no sé, no sé, yo fue así, wow, o sea, dar clases fue increíble y te digo, me desgració la vida porque salí de dar clases para, um, para entrar a estudiar una maestría y entonces me acuerdo que recién salí de la escuela y empecé como ya en la, en, en la universidad, soñaba como que iba a dar clases y que me faltaba material y que no sé, así, o sea, yo estaba así de que lo extraño tanto. Y, y bueno, eso fue como la, la parte académica y en la parte de la danza o del baile, pues, surge sobre todo a partir del interés que tenía Quique, que es mi pareja, este en, en competir y en hacer exhibición y entonces ah, me pide okay. que lo apoye. Uh -huh. Y yo en ese momento, o sea, cuando me lo pide, yo acababa de entrar a, a psicología, yo ya bailaba con ellos, pero como tranqui, Ajá, en hobby, sí. ¿no? Y así... Y yo dije, no, pues yo quiero ser psicóloga y no me quiero dedicar a eso. Nunca pensé como en la danza, así, en un plan totalmente... Pues más serio, ¿no? Ajá, ah, formal, o, o que me uh -huh. fuera a dedicar a eso.
1: este ¿Tienes alguna impresión de tus primeras veces ya así? No sé si tal vez el escenario era como muy grande, o tal vez había mucha gente, o, o algo que, que tú dijeras, ¿en qué momento pasé de estarle ayudando a sacar unas coreos a estar aquí parada? Yo creo que lo más, no sé,
0: o sea, lo más impactante, así el recuerdo como más más impactante que tengo es de un concurso en Puebla, que era, era mi primer año compitiendo, nos había ido bien en Oaxaca, en, un, en una competencia a la que fuimos a inicios de año, y esto que era mediados, como que nunca lo pensé, ya había ido a ese evento, pero nunca me había tocado bailar ahí, ah, okay. entonces nunca pensé como en la dimensión, ¿no?, y llegar y ver el escenario y ver a los jueces como que están ahí tan cerca, ¿no? Y, y siempre pendientes de qué están haciendo. Pero sobre todo el, el tamaño del escenario, o sea, yo me sentía como, ¿cómo voy a llenar eso, no? O sea, no va a ser posible. Pero no sé, o sea, también, también creo que esta parte de la danza me ha permitido darme cuenta de como de las capacidades, ¿no? Y de de ir viendo que sí se puede, y yo creo que por eso me, me quedé, por eso me así me atrapó totalmente, porque para mí era un reto constante de, híjole, ya hicimos esto, pero bueno, vamos por esto, y me asusta, pero ok, vamos pero a intentarlo. Pero qué padre. Sí. <risa> y, y bueno, vamos a intentar una cargada, y me he caído, y me he pegado, y así, pero no sé, eso es una sensación que, que me gusta, ¿no? Como el ir descubriendo, <risa> desbloqueando nuevas habilidades. <risa> Entonces... Eh, una vez que empezamos a hacer shows eh, nos empezamos a preparar para competencia y te digo primero fuimos a oaxaca y en oaxaca fue una locura porque todo el mundo nos decía como oaxaca es un estado que tiene como muy arraigada la parte de la salsa y entonces este ah, tienen okay. como muy buen nivel ¿no? sí, sí, sí. y todo el mundo me decía como no pues vayan bailen pero pues no, no creo que les vaya bien ¿no? porque no están en
1: expectativas bajas
0: y nosotros pues fuimos y nos fue muy bien, nos va muy bien y, y no sé, o sea, como ver que toda la preparación y todo esto, y llegar a un resultado fue como, wow, increíble no o sea, la, la satisfacción pues es muy, muy grande y, y ya de ahí empezamos, o sea, eso fue en el 2016 y dejamos de competir este año o sea, llevo cinco años compitiendo wow. Y compitiendo y compitiendo y compitiendo y, y no sé o sea, también ha tenido como sus altas y bajas, ¿sabes? o sea y porque ves de todo conoces de todo, conoces gente que que te platica porque baila y te cambia la visión, ¿no? y te cambia el, el sentido de, pues sí, ¿no? o gente que, que te dice como, ¿qué siente cuando escucha la música y te das cuenta de que Oh, es hasta espiritual, ¿no? o sí. sea, es una cosa increíble y también encontré gente que con la que no empataba tanto, con la que era más una cuestión como de reconocimiento, como pues sí, como de no sé, como de auto pues sí, autorreconocimiento no sé, una cosa como que no me latía tanto. Más del ego, ¿no? Ajá, más hacia el ego y y, y eso sí no me gustaba tanto, pero esta parte cuando llegaba y, y coincidía con personas que, que decían, pues es que para mí yo no me puedo comunicar si no bailo, ¿no? O, o eso las descripciones que te hacen cuando dices ah, es que esta canción es mi favorita y la he escuchado en vivo y la he escuchado y no sé, y yo digo pff, me volaba la, la cabeza totalmente y y entonces también hubo veces que yo decía como, pero es que ¿para qué estoy haciendo esto? o sea, quiero que me vean quiero que me reconozcan como que yo no sentía que eso era el, el por qué, ¿no? Uh -huh. O sea, me daba igual. Ciertamente, después de todo el esfuerzo y todo el trabajo, obviamente esperas como resultados, ¿no? Sí, sí, claro. Pero, pero también el, me causaba mucho conflicto como esta constante comparación entre si está bien lo que haces, si no, si es mejor, si no. Y, pues, no sé, por ejemplo, la competencia tenía cosas muy bonitas, como siento que fue cambiando a a través de las categorías, nosotros empezamos en amateur, y, y en amateur, la vibra de la competencia era preciosa, yo o sea, como que todos estábamos ahí sufriendo lo mismo sí. y era como, nos vamos a acompañar vamos a echarle ganas todos y así, y a pesar de que pues obviamente había quien ganaba, quien perdía sí, claro. y, y a lo mejor quien llevaba como una vibra distinta en general siempre fue así de que hicimos muy buenos amigos compitiendo, ¿no? y creciendo juntos, porque empezamos pequeños, ¿no? empezamos que de que 19, 18 años y vernos crecer y ver que no se casaron y no sé, o sea, no. una locura. Siento que fue cambiando un poco la, la, la vibra ahora que vamos más hacia lo profesional, porque uh -huh. bueno, lo entiendo, ¿no? El objetivo es distinto y, y de una competencia profesional puede salir trabajo y, y ya buscas como otras cosas, ¿no? La remuneración y todo, entonces la vibra no es tan... Eh, calidad ¿no? y, y vaya lo entiendo y tiene su encanto también pero sentí como que ya no empaté tanto ahí uh -huh. y de eso y de de, de muchos cuestionamientos y así este, creo que también me ha permitido crecer mucho el pensar si, que, por qué estoy bailando y qué es lo que quiero lograr con el baile eh, realmente nosotros pensábamos seguir compitiendo hasta que el cuerpo nos diera, ¿no? y porque no es para siempre, ¿no? el cuerpo se cansa de un sí, sí, sí. de un esfuerzo tan tan extremo este, entonces teníamos como la academia un plan muy a largo plazo, pero igual por esta suerte de conocer personas gracias al baile conocimos gente que, que pues no se dedica a la exhibición, sino a las clases, ¿no? Okay. Y, y entonces dijimos, oye, llevamos mil años invirtiendo, 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 y pues, ¿por qué no lo pensamos como algo para remunerar también? Uh -huh, o sea, ¿sí? como una forma de vida y, y ver qué podemos sacar de esto, ¿no? Y ya de ahí se empieza a plantear la idea de la academia y esto resuelve muchas otras necesidades, por ejemplo, la parte de la docencia, ¿no? O sea, exacto, me encanta. Exacto,
1: o sea, creo que encontraste el sí. punto medio perfecto.
0: Sí, 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 me encanta, me encanta. Y además, bueno, el año pasado me dieron chance de dar clases en una academia, clases para chicas, este se llama Sangre Romero de la Academia, y... Y yo me acuerdo mucho que una vez mi psicólogo me dijo como... Bueno, yo le platicaba, ¿no? Como que es que me encanta, o sea, en la clase no tengo como esta presión de... de tengo que ser tal y tal y tengo que hacer esto bien. y te, O sea, era como diversión y disfrute todo el tiempo. Y, y, y sí crecer, pero como en conjunto, sin importar tanto como la técnica y cosas como más formales. Y entonces me dijo como... Pues es que yo creo que el baile en general debería ser como como te sientes en tus clases, ¿no? Y yo, pues sí, no todo lo sentía así, ¿no? Y entonces, de verdad, la academia llega y resuelve como muchas de estas cosas, obviamente seguimos haciendo show, este, y además eso, hemos tenido la suerte de que mucha gente ha confiado como en este trabajo y, y decir como, también eso se me hace así como, ¿no? O sea, de, de algo que, que viene de nuestras cabezas y que a lo mejor no, o sea, es muy subjetivo y no todo el mundo va a aprovechar la música de la misma forma, y que a la gente le guste y lo valore y, y, y nos inviten a, a pasar con ellos un rato y a enseñar nuestro trabajo y a convivir no sé, o sea, sigue ahí seguimos haciendo exhibición, pero pero sí, ahora estamos así totalmente enfocados en la academia
1: y porque sé que está este como en proceso de todavía este pero pues ya hay, por ahí ya tienes las clases y demás y así, o sea, ¿cómo ha sido esto de porque sé que eh, estabas dando clases en otra academia pero ya sentirte tú como en tu espacio y, sí. y ya decir es mi academia <risa> o sea, ¿cómo, ¿cómo estás llevando como todo eso? porque sé que está así como calientito, o sea, de que, sí, de que lo traes este, de ahorita
0: <risa> ay, me siento como una mamá, me siento así como que todos los días llego y me da gusto barrer y, y, y no sé o sea, siento así como que es mi bebé y, y además todo este proceso porque fue fue como, no sé, se me hizo como súper tierno el proceso de encontrar el local y es un local muy viejito, entonces hubo que hacerle como muchas adecuaciones en el piso, que es un mosaico precioso. Encontramos unos señores hermosos que hacen mosaico a mano y lo limpiaron, ¡Wow! o sea, lo dejaron así, o sea, como que todo perfecto, ese proceso. Bro. Ajá, perfecto el piso, pero, pero como todo este cuidado que se le dio al, al lugar para dejarlo como está ahora, el poner espejos. El, el escoger muebles para que se vea, o para cubrir las necesidades, ¿no? anaqueles y demás, y, y que eso ayude también a la imagen, no sé, o sea, se me ha dicho así, de que hermoso lo he disfrutado <risa> muchísimo, se me ha hecho muy tierno y me siento así, como como mamá como apapachando sí, y sí. muy bonito muy, muy bonito y, este,
1: y no sé, o sea sé que tienen también en puerta la, la inauguración
0: <risa> también ha sido como Siento que ahí nos volamos un poco, o sea, fue como, pues bueno, si no funciona, por lo menos tuvimos una inauguración que nos gustó, ¿no? Y entonces, van a venir unos amigos de una chica colombiana y un chico que vive en Salamanca, wow. vienen a, a bailar y a dar show y... Y pues también, o sea, también, también me gustó mucho porque me dio oportunidad de acercarme a muchos amigos que tienen como su emprendimiento también, un amigo que hace comida, un amigo que renta muebles para fiestas. Okay. O sea, y entonces no sé, o sea, ha estado así como que armando poquito a poquito las piezas y, y nos ha dejado también disfrutar mucho del proceso, y pues estamos muy emocionados, de pronto me estreso un poco porque digo, no sé claro, cómo lo voy vamos a, a hacer y además me siento muy señora también, es como, ay la comida ay los no muebles y así, no sé sí, está está muy extraño, pero lo estoy disfrutando este
1: ¿cómo, cómo fue todo un año de pandemia? siendo una persona que baila, o sea, cómo fue, cómo venir de esto, de este rush de competencia, 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 sí. hasta de repente, hola, se detuvo el mundo. sí. hoy fue un año muy
0: complicado, fue un año como de muchos duelos, ¿no? este, decidí estudiar mi maestría en psicología del deporte, que también ha sido así. Lo que me ha permitido juntar la psicología y el baile. Y ahora estoy enamorada de la psicología otra vez. <risa> este, me voy como con todos los ánimos, con todas las ideas, las ilusiones, el vivir sola. Este, muchas cosas planeadas para dos años. Y empieza el año muy duro. En febrero fallece mi abuelo. Yo había sido súper cercana a él y entonces... Uh, fue así como estar lejos, también vivir como ese proceso lejos. Ay, oh, fue como. No sé, muy muy extraño. O sea, fue muy raro. Mm, y como a las dos semanas o así, llega la pandemia, ¿no? <risa> Con todo su poder. <risa> y yo no. Enciérrense,
1: enciérrense todos. No,
0: no, pero además era una locura porque. Exacto. O sea, cierran la universidad, cierran la escuela de baile donde estábamos trabajando. Entonces, no había posibilidad de dónde, ¿no? O sea,. De, Monterrey es carísimo, es carísimo, y lo único bueno que tiene son Panda y los chicharrones de la Ramos, vayan por chicharrones de la Ramos. Todos amamos
1: los chicharrones de la Ramos, en este podcast amamos los chicharrones Totalmente. de la Ramos. Vayan por los.
0: Y, y ya, o sea, yo estaba así de que, ¿qué hago? Pues me regreso. Quique en ese momento no estaba en Monterrey, entonces él ya no puede regresar a Monterrey. Y entonces empiezan a pasar cosas muy extrañas, ¿no? Yo me levantaba y pasaban patrullas diciendo como, este, por favor no salgan de sus casas si no es necesario por el COVID-19 oh, y okay. no sé qué. Y yo así, ¿qué está pasando? ya se va a acabar el mundo sí, y yo aquí en Monterrey. Una, una
1: suerte de película distópica sí, y todo así.
0: Una locura. Así empieza esto,
1: ¿verdad? Sí,
0: yo sí No, no me maten en Monterrey. Lo siento, la gente de Monterrey. Sí, <risa> sí me gustan los chicharrones. Y... Y ya, entonces tuve que regresar, regreso y obviamente regresé como con la idea de ¡Ah, pues al mes ya volvemos y todo bien! Todo. Este, <risa> no sé, o sea, también creo que valoro mucho como el esfuerzo titánico de mantener las cosas lo más normal que se pudiera, ¿no? O sea, la gente al adaptarse y pasamos ensayos, <coughs> porque yo estaba trabajando con, pues, con la Academia de, de, de Monterrey, se llamaba B. Y con el equipo de chicas, ¿no? Yo estaba como parte del equipo de chicas. Y entonces pasar los ensayos a, a modo virtual... Y hacerlos desde Zoom... Y hacerlos como en una cosita así en tu casa... Muy pequeña... Este... No sé, o sea, hacerlos sin espejo... Muy raro, muy muy raro... Y, y todas las... Peculiaridades de la virtualidad, ¿no? De que sí. todo va desfasado... Y sí. te enteras una hora tarde... Y no sé, una locura... este, Entonces también... Sufrí mucho esta parte de... O sea, sí, obviamente me gusta me gustó regresar a Aguas, mmm, disfruto muchísimo la ciudad, pero sufrí mucho esta parte de ya pensar como en una vida independiente y regresar a la casa de mis papás y el ajuste y así, fue una locura también. este El poder cubrir mis actividades, tanto de la maestría como de los ensayos que tenía planeados y así... Con Quique se paró todo, no teníamos rutina nueva. este, A Quique le pegó durísimo, le pegó así como... O sea, le cayó la, la desmotivación horrible, ¿no? Y, y yo pensaba como, bueno, pues hay que adaptarnos, o sea, hay que ver cómo... Pero creo que a pesar de, de lo duro que fue y lo mucho que hemos batallado todos, ¿no? Porque ha sido realmente toda una travesía. Creo que dio paso a cosas muy chidas. Por ejemplo, yo no... En general, las coreografías que pone que tenemos Kike y yo, la mayor parte del trabajo coreográfico es de él. Yo no me pensaba a mí como coreógrafa, no sé, o sea, de la parte creativa era como... No se me ocurre, ¿no? O sea, yo no sé cómo le hacen. Y, y entonces, llegar a la, a, pues a, la, a la pandemia y a la cuarentena... Este, empiezo a tomar clases en línea también con, con una chica que se llama Evelyn Ávila de Guadalajara y también esta parte, ¿no? Como de, ahora tienes posibilidad de tomar clases con muchísima gente exacto, que... Y en todo ah, el mundo. Ah, exacto. Entonces, tomar clase con gente que vive en Nueva York y con gente de aquí de México pero que no es tan accesible, ¿no? y, y eso me, me abrió a mí como un periodo de, de desarrollo también en la danza y, y en el proceso creativo porque entonces empezamos ah, bueno, vi aquí que muy desmotivado y le dije, bueno, vamos a jugar ¿Ah? la maestra de kinder de primaria, le dije yo te pongo retos cada día y tú vas haciendo un reto, ¿no? o sea, de lo que yo te vaya poniendo y te grabas y lo subes a redes, ¿no? Uh -huh. Este, le empieza a salir muchísimo trabajo de ahí, de, de esos retos de los videos que salían como resultado de esto. Y me dice, ok, fue toda una semana, todos los, los días le, le daba yo como retos, ¿no? Me dice, yo ya hice mi reto, la neta me ayudó mucho, ahora hazlo tú, ¿no? Y entonces... Ajá, sí, por andar inventando. Y entonces... Igual, me aviento toda una semana donde él me pone retos y, y yo tenía que empezar como a crear, ¿no? Y, y hacer okay. cosas, hacer minicorios, a escuchar música y a entenderla de otras formas, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, devino en algo bien bonito, porque Kike entiende la música de una manera, ¿no? Y yo veo otras cosas en la música y yo trato de buscar otras cosas. Y, y luego me decía como de, esa canción no es muy plana y así. Yo, no, mira, escucha. Sí, 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 sí. <risa> y y cosas así que, que pues me ayudaron a, a, pues a generar esta confianza en que yo también podía crear, yo también tenía ideas y también tenía un repertorio de movimiento y, y también podía experimentar, que creo que es lo que más me ha gustado y lo que más me ha servido, no este el descubrir que mi cuerpo se puede mover de una forma o de otra y, y que yo tengo control sobre eso, este también me voló la cabeza, ¿no? entonces se da esto, eh, a partir de esos ejercicios nos empiezan a, a contratar y a, a pedir um, coreografías. Entonces fue otro, otra chamba totalmente distinta. O sea, y ya ahí me empiezo a aventar yo a hacer coreografías completas que nunca había pasado jamás, 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 jamás. Y ahí fue como, wow, O sea, es posible. <risa> y, y bueno, no, no sé en qué calidad de, de coreo ponerlas, pero... este pues finalmente es un ejercicio que me ayudó a, a descubrir otras posibilidades del baile este, y pues sí, sí, realmente como bailarina y con la actividad que traía que era como constante, tras, tras, tras y toda la semana y una semana un evento y luego descansaba y al siguiente mes a otro evento y así pues sí, se frenó todo fue muy difícil volver ahora en cuestión física mm, fue muy curioso porque... Sí había como mucha emoción por volver y muchas ansias, ¿no? Así de que ya, 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 ahora mismo. Pero también como... Como no saber si todavía puedes. Y si, si aún... Si aún sabes cómo hacerlo y regresar a... No sé, o sea, desde usar tacones, ¿no? O sea, yo tener muchísimo tiempo sin usar tacones en un escenario y... Y no sé... Era como... Sí fue como muy complicado, pero también... Mm, estuve mucho tiempo yendo al psicólogo en la, en la cuarentena, oh, okay. y entonces siento que eso me dio como muchas herramientas para no sufrir tanto el regreso, ¿no? Sí. Y entonces no lo sentía como, no sentía la misma ansiedad de antes de, es un show y nos están viendo y lo tengo que hacer bien porque venimos invitados y así, o sea, fue como... Me voy a parar, lo voy a disfrutar y ya está. Y si les gusta muy bien y si no, lo siento muchísimo.
1: Pero qué bien me la voy a pasar yo. Sí.
0: Entonces, pues me, me funcionó. O sea, lo empecé a disfrutar todavía más, ¿no? Incluso todavía competimos en marzo. Este... Fue una locura también ese evento porque... Pues obviamente los de reglamentos estaban ahí a la orden del día. Este pero volver a las competencias y ahora en una categoría profesional que yo decía yo no estoy lista no o sea estoy aquí estafando a todo mundo y pero volver y disfrutarlo tanto y, y... no sé o sea fue fue más fácil de lo que pensé en cuestión okay. anímica sí
1: sí sí
0: pero sí físicamente sí ha sido todo un reto pues sí ha sido así como y recuperando las capacidades que teníamos y que un año nos quitó, ¿no? y todo eso ha sido todo un proceso. Creo que lo hemos sabido llevar mucho más amablemente que antes y, y creo que también se debe como al enfoque, ¿no? que ya no es tan tan tajante la parte de la competencia, sino ya va más encaminado a bueno, vamos a despedirnos de las competencias y ya empezamos con la academia, ¿no?
1: Eh, no sé si nos quieras platicar de este otro proyecto de como diría mi abuela, uh -huh. me gusta muchísimo el nombre, es que, oh, no sé, cada que lo digo es como, no sí. sé, está muy, me gusta mucho, pero no sé si nos quieras platicar de eso, claro cómo que. pasó, de dónde salió, en qué momento dijiste, oye, pues, creo que abordamos bastante bien. <risa> <risa> creo que <risa> creo que esto se nos da, <risa> este, porque sé que es, es en conjunto, o sea, no nada más eres tú sola. Uh -huh. Sí, de hecho soy la menos indicada para hablarles de esto, Wendy lo haría sí, 20 me imagino, veces mejor. pero sé que las, la, tu parte de la historia debe de ser muy buena,
0: pues surge del aburrimiento, surge de que, ves que hubo como este periodo en el que todo se paró literal, o sea, no había nada, no. nada, uh, fue como un mes y medio, o sea, no sé, fue una locura, a mí se me hizo así que de, increíble, pero nunca habíamos tenido como tanto tiempo libre O hacía mucho tiempo que no teníamos esa cantidad de tiempo, ¿no? Y estar juntas, porque Wendy es súper sociable Wendy es mi hermana este, Wendy es súper sociable, nunca no está en la casa Yo pues con el baile también la tarde, toda la tarde en, en el baile Llego súper tarde y así Entonces um, Este parón total nos hace coincidir como en tiempo y en ideas, ¿no? Y entonces yo tenía como esta espina... Mira, siempre he sido como muy angustiosa y me angustian los finales. <ríe> y entonces yo decía, voy a acabar la maestría y ahora ya no sé qué hacer otra vez. Y, y no sé qué va a ser de mi vida. Y empecé así como que... O sea, iba en primer semestre, ¿no? <ríe> Tranquila. Y, y entonces le dije a Wendy, oye, ¿por qué no hacemos algo las dos? O sea, emprendamos algo, ¿no? Y, y me dijo sí, ¿cómo qué? ¿Qué quieres hacer? Y así, y le dije, pues no sé, pues hay que aprovechar que tú sabes hacer cosas chidas, ¿no? no como yo que estudié psicología y eso está bien difícil, ¿no? que pueda
1: hacer algo. ¿Qué puedo hacer ahorita, y, dime?
0: Sí, y ya le digo, bueno, vamos a aprovechar, hagamos algo y así, y me dijo, pues sí, sí, hay que hacer algo y así, me dio un poco el avión y ya, se nos olvidó, ¿no? Y de repente a ella le entró así de que sí, vamos a hacer algo, hay que decidirlo y hay que hacer lluvia de ideas y no sé qué. Y entonces yo traía esta onda de que, bueno, pues estaba todo cerrado y yo en lo único que pensaba era en perrear y perrear y quería reggaetón todo el tiempo. Y entonces le digo, vamos a hacer algo como con letras, ¿no? De canciones, como de reggaetón y así. me dijo, no, no, otra cosa, ¿qué puede ser? Y así le digo, bueno. O entre las, entre las dos llegamos a esta parte como del refrán Oh, okay. Y de los juguetes mexicanos. Mm, y entonces, este, pues ya de ahí, o sea, como que hicimos clic, como que llegamos justo al lugar preciso, porque de ahí todo fue muy fácil, ¿no? O sea, dijimos como de sí hacemos trompos y sí buscamos en estos libros, ¿no? Del abuelo y así. Y, y ya y empezamos el proyecto con otra amiga suya, de la carrera, ella estudia diseño de moda.
1: Ah, ok, uh -huh. okay.
0: Entonces, este... Ella tenía como esta idea de confeccionar de cero la prenda, ¿no? Y le digo, va a estar súper tardado. Sí, o sea, no. si es algo que quieres como vender, va a estar súper, súper tardado. Entonces, me dijo... Llegamos a la idea de, de mejor mm, intervenir Ajá, prendas intervenir que, las ya, que ya estuvieran okay. confeccionadas. Este... Y luego ha sido todo un rollo porque hemos tratado como de empatar las ideologías o... Los, los principios de cada quien y, y el manufacturar algo ¿no? y todo este proceso de producción que de pronto es tan impactante al medio ambiente y, y también a la parte del trabajo y así, o sea, entonces pues buscamos qué maquiladora de playeras estaba mejor y en cuestión de medio ambiente, de, de, de trabajo justo y demás tratamos de elegir la que menos peor se nos hiciera. Exacto, exacto.
1: <risa> este... El menos daño posible sí. fue lo que ustedes encontraron. Así
0: es, una lástima. Y, y empezamos. Ah, no, después de ahí dijimos como, bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos, no? Estampado, pintado, bordado y así, me dijo Wendy como de a mí lo más fácil se me hace bordado. Wow. Y yo, bueno. wow
1: No todos hubiéramos dado esa respuesta. No.
0: Bueno, o sea, yo creo por, por las posibilidades, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, como que lo más accesible era una aguja y hilo y vamos a bordar.
1: Sí, claro.
0: Y entonces tomamos un curso en línea para bordar. Nosotros wow. no sabíamos bordar. O sea, yo, por lo menos, no tenía idea de bordar jamás, ¿no? Uh -huh. O sea. Nunca. <risa> y Wendy, pues sí había tomado en la carrera algunos talleres y demás, pero el punto que usamos no, no era como el fuerte, ¿no? Y entonces tomamos un taller en internet. También estuvo como muy padre porque ha sido un espacio de coincidencia entre ella y yo. Y entonces hemos compartido mucho tiempo y la pobre me tiene mucha paciencia porque yo soy bastante lenta en las cosas que hago. <risa> entonces, este... Tomamos el curso, hicimos unas pruebas y entonces empezamos a sacar las primeras prendas, ¿no? Wendy okay. es súper hábil con, con esta parte del diseño. Ella se avienta toda la, la onda del diseño este, en Corel y rapidísimo. O sea, es, es, es así una cosa mágica, ¿no? Tú <risa> solo la ves como de wow <risa> Ah, yo ahí estoy echándole porras nada más porque yo solo sé bordar. <risa> y este... Lo que sí es muy padre es la parte de los refranes. Eso nos ha servido para meternos a investigar y conocer muchos refranes y darte cuenta de muchas cosas culturales que dices siguen ahí, ¿no? Siguen muy arraigadas y no todas son muy positivas. este Y el, el pasar de ya tenemos el refrán, es un refrán que se nos acomoda, ahora pasar del refrán a la representación gráfica, ¿no? De él, uh -huh. y ahí sí, ahí sí es como... Igual una lluvia de ideas, las dos pensamos como... A ver, es que se puede hacer esto. Obviamente ella lo hace todo en Corel. Pero... Pero esta parte de qué es lo que sí, se sí, va sí, a hacer, cómo se va a representar, ¿no? Y... Jugando con las Ajá, ideas. es muy divertido. Salen las primeras prendas y empezamos así de que... Una locura, o sea, nosotros nunca <risa> pensamos que nos fuera como... Ligeramente bien al, al inicio, ¿no? Sí. Y entonces empiezan... Empezamos como a mover algunas prendas, a vender algunas. Realmente es muy complicado, el proceso de producción es
1: súper lento. Sí, porque... porque, o sea, ustedes con tres mil pedidos y tú, mmm, solo tengo dos manos.
0: <ríe> sí, o sea, son prendas que llevan ocho horas de trabajo, este, bordar es más cansado de lo que parece, este, no sé, o sea, está, está muy complicado, pero sí ha sido todo un, un proceso muy bonito. La parte del nombre también una vez que ya teníamos como la temática, que eran juguetes y refranes, uh -huh. este pues fue así de que, bueno, pues hay que buscar nombre, ¿no? Entre las tres proponemos nombre y así, y, y pues ya, o sea, llegó así como, pues como diría mi abuela, ¿no? Está perfecto. Y está muy curioso porque realmente nuestra abuela jamás diría algo así. <risa>
1: <Sí>. <risa> nuestra abuela Pero qué bien se escucha.
0: Sí, nuestra <risa> abuela es nicaragüense y diré, diría cosas más como... Nada, huele el culo a la venada, o cosas así, o sea, como muy, como muy pillas, ¿no? Este. Y entonces fue muy gracioso porque no, no es como que nos identifiquemos, no es algo que diría mi abuela realmente, pero es, sí esta abuela colectiva mexicana, ¿no? Entonces. Pues fue muy bonito, nos ha causado también muchos conflictos, porque cuando le decimos como de, ah, somos como diría mi abuela, siempre la gente espera como que les digamos cómo. ¿Cómo? Ajá, ¿no? Cómo, cómo Ah, diré? ok, cómo. Ajá, y es como, no, ese es el nombre, <risa> lo
1: siento mucho. Perdón si esperaban un remate. Sí.
0: Entonces... Pues no sé, o sea, también el proyecto ha generado espacios muy bonitos, eh, esta cosa de ir a bazares, ¿no? Sí, y... quiero que nos
1: cuentes tu experiencia a bazar, por favor, porque yo lo he vivido una vez y no era mi marca y qué padre. <risa> <risa> Aparte de que, bueno, yo, porque yo estaba del tingo al tango, andaba moviéndome entre eh, los puestos de, de mi amiga y de mi uh -huh. otra amiga y que voy a ir a comer y esas cosas. O sea, mi uh -huh. experiencia fue distinta a pesar de que sí estuve ahí todo el día, pero no sé, o sea, necesito que me cuentes como ese esa experiencia a bazar que tuvieron.
0: Ay, no sé, ha, han sido varios, ¿no? Y, y es desde, desde muy demandante físicamente, me acuerdo mucho de uno que fue de los primeros, era diciembre o noviembre o así, y era al descubierto, fue muy al norte de la ciudad, eh, solo con como toldos y así, uy no, yo solo recuerdo morirme de frío y así, o sea, estar güey, sentadas así de que no podíamos ni bordar porque nos dolían los dedos y llegar a mi casa muerta, así muerta porque no sé, yo creo la tensión de estar temblando sí, de frío <ríe> estaba muerta ese día pero el conocer a gente genial con ideas maravillosas y que también crean y, y se les ocurren no sé, cosas preciosas ¿no? y que, que hacen con sus manos también y, y le invierten tiempo y también creo que ha sido una experiencia muy valiosa justo para darte cuenta de la importancia de lo hecho a mano de, de todo lo que requiere y el tiempo y no solo el tiempo de hacerlo sino el tomarte un fin de semana a irlo a vender a algún lugar ¿no? este... Ah, para mí ha sido súper bonito, te digo, me deja coincidir con Wendy y además conocer a muchos creadores preciosos, ya sea de ropa, este, de, de cerámica, de libretas. No sé, hay tantas cosas, hay tantos creadores y hay, hay gente tan genial y creativa y con una mente impresionante. Este, a mí me ha sido muy positiva, además, los espacios donde hacen los bazares también me parecen así como wow, no fuimos por, hemos ido varias veces a, a este lugarcito, no sé si lo conozcan, se llama Sala Silvestre. Sí. Oh, o sea, yo la primera vez que fui dije, ¿qué es esto? ¿Dónde estaba? ¿No? Es hermoso.
1: <risa> Nos pasó justo ahora con, con estación. Fui a estación Lavarte porque tomé un curso de francés, me inscribí a un curso de francés, este, no por otra cosa.
0: <risa> no les diríamos por qué. Ya, ya después les diré por fui también.
1: Pero de que cruzas una puerta y se abre por completo un lugar que desconocías, que pasabas por ahí siempre. sí Y que entras y dices en qué momento este lugar salió de aquí, de entre los arbustos, ¿no? Sí. Y, y sí, creo que es La Silvestre y muchos otros en el centro y en uh -huh. estas partes de la ciudad que están por descubrirse. Eh, habitan, habitan y qué padre que lo sabrán justamente para estos espacios. Sí, sí, para para eso y
0: otras cosas muy curiosas, ¿no? Que hacen y que, que también les brindan espacios. Este, Entonces, pues sí, ha sido toda, toda una experiencia. Yo creo que lo, lo que más he disfrutado es eso, conocer gente ...que está motivada por cosas que... que dices... Pff, ...nunca lo había pensado, ¿no? O sea, por gente que se dedica a encontrar fibras... Eh, ...biodegradables... ...y a generar ropa con eso... ...para que el impacto ambiental sea lo menor posible... ...no
1: sé... ...es que... ...se me ocurren tantas cosas, sí. o sea... A mí lo que me parece muy mágico... ...es que... ...te dan una idea... De lo que está pasando en la ciudad. O sea, si uh. empecé yo a hacer esto, era como de, uy, en la ciudad se están haciendo muchísimas cosas y nadie sabe. Uh -huh. Nadie que quiera salir un momento, ¿no? Y, y buscarlo. Entonces, esto de los bazares se me hace muy chido porque. Pues te dan, te das cuenta de que hay un montón de personas, incluso de tu edad, ¿no? O sea, tú piensas, bueno, no sé, no sé, a veces yo creo así como Veo las cosas como muy lejanas a mí Y cuando veo que son personas más chicas que yo este, Personas de mi edad Personas que, eh, que tal vez estuvieran en la carrera conmigo Y que no sabía que estaban haciendo cosas Se me hace padrísimo Los bazares me gustan mucho por eso Porque sí, sí. Eh, a este en el que fui con Monse Acuático Pues habían estos chicos que, eh, que se dedicaban a hacer eh, grabado uh -huh. Y toda una historia así que yo desconocía por completo, o sea, de, desde dónde, dónde hacen los... O sea, el papel, cómo lo crean, todo... Bueno, o sea, podías ir a cada a cada puestito de ahí, a cada stand... Y te contaban una historia completa de, de, sí. de por qué este, lo que están haciendo. La chica que está al lado de nosotros, hacía jabones y champú sólido y... ¿Qué dices, güey, cómo? Sí. <ríe> y este está aquí, lo tengo a la mano y... O sea, no sé, me gustan mucho los bazares porque justamente fuera de lo que puedas llegar y comprar y hacer este, un montón de cosas te enseñan eso de que en la ciudad se están produciendo cosas muy muy chidas y que no tenemos ni idea sí y, y eso me encanta porque pues siguen siendo al final de cuentas personas entonces platicas con ellos y te empiezan a contar como todo Toda el rollo que traen historia. y demás y te nutre un montón un montón aparte de que estás ahí todo el día sí el tiempo se tiene que ir de alguna manera
0: sí sí eso o sea y también sabes eso que dices de que cada vez los veo más pequeños, ¿no? O sea, veo <risa> chicos que, que dicen, oye, voy a hacer scrunchies, o voy a hacer ilustraciones, o voy a hacer stickers, o voy a... No sé, o sea, dices, oye, a mí me hubiera gustado ser así a los 17, ¿no? Exacto. <risa> Proactiva. <risa> bueno, es cierto, olviden un poquito. mi spoiler de
1: video. Bueno, estábamos
0: grabando. Estábamos platicando bien a gusto, ¿verdad? <risa>
1: Sí, sí. No suyo, pero sí no. sí, la verdad es que sí sí no, no sé, no sé. Eh, pues ya, se nos fue no, no tengo idea en qué momento ay, qué pero este ay no, ven, a esto me refiero con que se pasa súper rápido y está muy a gusto la plática pero, eh, nada, o sea, no me queda absolutamente más que darte las gracias por decir que sí, a pesar de todos nuestros contratiempos, que ya les contaremos al rato en el próximo episodio. Ay, pero muchas gracias, Poli, por decir que sí, por venirnos a platicar de todo, de la academia, de, de todo esto, de cómo diría mi abuela, de... Les decía que si escuchan que hay gente hablando en su casa, no hay nadie en su casa. Es, aquí, había, aquí estábamos grabando como... <risa> entre mucha gente, también se escucha que están cortando cosas, también soy yo o sea, de esta grabación, si se quitaron los audífonos en algún momento porque como que se escucha algo, no, éramos nosotros <risa> pero bueno, este, les decía que mmm, todo eso se va muy rápido y pues nada, muchas gracias Polly por decir que sí, por prestarnos un rato ay, por venirnos a contar de todo esto, <risa> espero que eh, pronto volvamos a grabar y hablemos ahora de cómo te está yendo en la academia y de y ya, o sea, de todo lo demás, ¿no? Eh, cómo están yendo las cosas. Obviamente espero que pues esta transición a que las cosas se vayan abriendo otra vez y que el mundo esté en marcha otra vez, pues ayude mucho a que les vaya muy chido, que no lo dudo, y pues nada. <risa> muchas gracias por venir.
0: No, al contrario, yo muchas gracias. Lo disfruté mucho. La verdad es que al principio estaba muy nerviosa y ahora estoy muy contenta.
1: Ya sé, esto... esto... Aunque es un espacio amigable porque no impone nada, pero sí, sí sé que impone un poco escucharte hablar sí. a ti mismo ahí, como, ¿Esta es mi voz? ¿Esta es mi voz? Sí, totalmente, <risa> totalmente. Sí. Ay, pero muchas gracias, muchas gracias por venir en serio. No sé si quieras, este, tengas algo más que agregar. Eh, yo nada más le quiero hacer un shout out a, a Marina eh, por lo que mencionábamos hace rato de lo de la carrera. Gracias, Marina. Este... <risa> Pero pues ya, no sé. Otro a Monce que está aquí con nosotras y no, que... Llenando, <risas> regañando gente no las escucho, pero sí. Este, con Monce voy a grabar en un rato, entonces pues ya. Eh, no sé si quieres agregar algo más.
0: Mm, solo que... Que le enseñen los trompos y los yoyos y las canicas a los niños, porque nos hemos topado mucho con muchos niños que no saben qué es.
1: Ay, está bien padre su playera, amiga, ¿de qué es? Ajá,
0: ok. okay por ejemplo, en las exposiciones, justo me quedé con esa idea por lo de los bazares, ¿no? Uh -huh. En las exposiciones siempre llevamos como juguetes, ¿no? De madera, ah, okay, trompitos, ajá. lotería, cosas así. Y los niños así de que qué es esto, ¿no? O sea, wow. cómo se hace, cómo se juega, cómo sí. no, las tablitas. Las tablitas, me encantan las, las tablitas, tablitas, que <risa> son tan estimulantes, <risa> y los niños así de ¿esto qué? ¿no? Entonces, wow. compártanselos, los
1: regálenlos. Sí. Este... sí, por favor, oigan, sí, qué demonios ¿qué no les gustaba jugar con tablitas? Sí. sí, y aparte de eso ¿no? como que buscar los lugares donde las venden y así, porque sí, sí es cierto, o sea, antes eran súper accesibles uh -huh. y ahora, claramente hace muchos, hace muchos años que no veo unas sí entonces sí, mm, sí. hay que rescatar eso, amigos, juegan, juegan, enséñenles a sus primitos y a sus sobrinos a sus hijos, eh, a, a jugar con esto, sí. a mí me encantaban las tablitas, en serio, sí, a mí era muy mal en el trompo, o sea, sí llegué a tener el mío y todo, y andaba ahí con mi hermano y demás, pero las tablitas, guapo. Wow wow, sí, o el, el valero de pronto da unos putazotes sí, <risa> pero de pronto bueno. trae las manos bien hinchadas pero, <risa> pero es muy divertido bueno, pues con esto nos vamos, eh, lávense sus manitas, pónganse protector solar en sus caritas, aunque esté nublado por favor, uh -huh. y nada, síganse cuidando nos escuchamos la próxima semana <risa> adiós